0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 4.0 Vậy là đã qua một năm mới rồi, không biết các bạn đã có kế hoạch gì trong năm mới này chưa? Theo mình thì qua năm mới là đã đến mùa tìm việc, tìm những công việc thực tập của các bạn đang đi học hay là vừa mới ra trường Thì trong khoảng thời gian này mình cũng biết được có một cộng đồng mạng rất là lớn ở Mỹ dành cho những bạn Việt Nam À, thời còn đi học hay là mới vừa mới ra trường có thể tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc kiếm việc Đó chính là group Intern Candidates Meet Referrers Thì trong group này có rất là nhiều anh chị đang đi làm các công ty ở Mỹ Để có thể chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn Giúp các bạn xem và sửa resume hay là giới thiệu các bạn đến những công ty mà các anh chị ấy đang làm việc chẳng hạn thì theo mình thấy là group Facebook này rất là hữu ích và có một sức mạnh có thể kéo các bạn lại với nhau. À, đặc biệt là giúp các anh chị đi trước cũng có thể hỗ trợ những cái thế hệ tiếp theo nữa. Thì lần này 4.0 đặc biệt mời đến một người có tầm ảnh hưởng rất là quan trọng trong sự phát triển của group Facebook uh, Interns Candidate Meet Referrers. À, đó chính là người admin và quản lý và hỗ trợ rất là nhiều các bạn trẻ đặt câu hỏi và cần sự giúp đỡ trong group đó chính là anh Trân Lê đến với podcast 4.0 không biết anh Trân có thể giới thiệu đôi lời về bản thân để um, giúp các bạn thính giả hiểu thêm về mình hay không
1: Ok, um, xin chào uh, các bạn uh, khán giả của uh, podcast 4.0 um, Thì mình là chân Lê, mình uh, uh, mình học và lớn lên tới cấp 3, tới hết cấp 3 ở Việt Nam Rồi sau đó mình uh, qua Hàn Quốc, mình đi du học uh, ở một trường tên là KAIS um, Xong rồi 3 năm sau tốt nghiệp Rồi sau đó mình uh, về Việt Nam làm một thời gian Rồi mình qua Mỹ, mình qua Canada, mình qua Ấn Độ mình làm rồi finally mình, cuối cùng thì mình sẽ ở Silicon Valley ở Mỹ. Và hiện tại thì mình đang làm cho một công ty tên là Quip đó là công ty con của Salesforce. Và trước đó mình cũng có làm cho Facebook và một số công ty khác như là Google, Microsoft, đều Intern nữa.
2: Cảm ơn anh Trân đã tham gia cuộc nói chuyện của chúng em hôm nay. Em thì bản thân em rất là hào hức được nói chuyện với anh tại vì em tập anh từ thời mà em còn là Intern ở Facebook. Và từ hồi đấy thì anh đã giúp em rất là nhiều, có nhiều những cái tips nhỏ nhỏ và rất là hữu ích, thiết thực cho cho việc em đi làm á. Và em hy vọng là hôm nay qua cái cuộc nói chuyện này thì mình có thể uh, chia sẻ những cái cái tips đấy cho các bạn. À, thì để mở đầu cuộc nói chuyện của mình thì chúng em sẽ hỏi câu hỏi signature của 4.0 là nếu như bây giờ anh không làm kỹ sư phần mềm nữa thì anh sẽ làm gì?
1: That's a really good question. Um, nếu như mà không có làm kỹ sư phần mềm nữa thì, most likely là anh sẽ ngồi anh làm investment full time và ở nhà chăm con <cười> cho giờ đi học nuôi. <cười> I really love that actually. Um, and that's actually my, um, uh, ra mình mình rất là thích, um, việc ở nhà và spend time với gia đình và mình nghĩ là đó cũng là goal kiểu long term của mình sau khi mình retire in like Uh, trong năm hoặc là mười năm nữa
2: Tốt quá, đấy cũng là kế hoạch của em, em cũng muốn đến một ngày nào đó là <cười> dành thời gian cho bản thân và cho gia đình là chủ yếu uh, và không cần phải lo quá nhiều về công việc nữa Yay! Nên Em sẽ hỏi uh, thêm về vấn đề này sau khi mà mình nói chuyện về chuyện sự nghiệp nhá Thì câu hỏi đầu tiên của em về uh, career growth, về cách phát triển sự nghiệp của anh là um, Vì sao anh lại chọn làm software engineer? Thì em thấy anh thân hơi đặc biệt so với các khách mời trước đây của 4.0 bởi vì các khách mời của chúng em thường là bắt đầu theo đuổi Ngành công nghệ sau khi đã bắt đầu học đại học Hoặc là thậm chí là sau khi đã đi làm rồi Trong khi đấy thì như em được biết Thì từ thời anh còn học cấp 3 ở Việt Nam Là anh đã học chuyên tin rồi đúng không? Và trong cái thời gian đi học đại học Thì anh cũng tập trung rất là nhiều về ngành này Thế thì cái quá khứ đấy Nó có ảnh hưởng đến quyết định làm công nghệ Hiện tại của anh như thế nào? Hay là trước giờ anh đã thử sức ở mảng nào khác chưa?
1: Ừm um nếu mà mình nhắc lại chuyện cao á thì uh, thực ra nó mọi thứ nó bắt đầu từ hồi cấp 2 luôn rồi cơ là lúc đó mình uh, mình nói đầu mình coi mình uh, học những cái môn chuyên nào á, để tính đi thi thành phố uh, bản thân mình thì được cái là rất là rất là tham rất là muốn achieve nhiều thứ uh, cho nên từ hồi đó mình đã rất là mong muốn được đi thi giải này giải nọ rồi được giải này giải kia và một trong những cái môn đầu tiên mình thi nó là môn địa và môn văn actually um, rồi sau đó cái uh, có một ông thầy môn tin ổng mới ổng uh, mới uh, thuyết phục mình là trời ơi sao mày đi thi mấy môn đó rồi sau này mày làm cái gì mày qua mày thi tin đi nè một phần tại vì đội tuyển tin chỉ có vài đồng chí thôi nhưng mà um, ở lúc đó anh cũng khá khá trong đội tuyển đó thì finally thì anh cũng đi thi cái um, môn đầu tiên là ở cấp 2, rồi sau đó được giải và that's how everything starts với việc mà anh học cấp hai rồi cấp 3 đều là chuyên tinh rồi sau đó lên đại học anh cũng học môn tin nó có ảnh hưởng rất là lớn tới cái việc anh chọn career sau này hiển nhiên đúng không nhưng mà có một khoảng thời gian khoảng nhất là lúc mà hồi còn đi học đại học á với lại lúc mà mới tốt nghiệp á thì bản thân mình cũng không có biết là mình có thực sự muốn làm cái này full time và làm lâu dài hay không cho nên mình thử rất là nhiều thứ actually mình thử làm mình thử làm pm Uh, mình thử startup của riêng mình, mình thử uh, mình hiển nhiên là mình cũng thử làm software engineer một thời gian, mình còn thử làm researcher nữa, mình thử làm mấy cái nghiên cứu ở trong trường đại học ấy. Nhưng mà hiển nhiên là non đáp uh, không có bất kỳ lựa chọn nào khác mà nó 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 hợp với mình hơn là làm uh, software engineer analyst và đó là cũng là lý do mà hiện tại mình làm software engineer hiện giờ đúng không? Um, phát là actually hồi trước mình còn thử làm designer nữa và that goes you know that went horribly bản thân mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải thử mình mới biết được ấy Cho nên nha yeah, cứ thử thật nhiều thứ thôi nhất là cái khoảng thời gian mà hồi còn học đại học ấy, là khoảng thời gian tuyệt vời để mà thử nhiều thứ tại vì người ta có internship đấy thì cứ mỗi mùa hè mỗi mùa đông rồi cái kiểu là đi thử internship chỗ này chỗ kia Coi, coi mình có thích, cái mình có hợp với cái khoảng thời gian đó hay không? Mình có hợp với công việc đó hay không? Um, đó cũng là một cái lời khuyên mà mình thường đưa cho các bạn trẻ là hãy thử thật nhiều thứ đi, mình không biết được. Mình cũng có thể uh, kể thêm một câu chuyện nữa là hồi đó mình... Uh, hồi mà học đại học xong á, cái mình uh, lúc đó mình máu research lắm. Mình có nghĩ là mình sẽ đi học PhD, rồi học tiếp master, rồi PhD các kiểu, rồi... Uh, Uh, đầu tư vào artificial intelligence, machine learning. Xong rồi cái uh, cái tháng đầu tiên sau khi mà mình tốt nghiệp đại học á, thì mình mới đăng ký làm research cho một cái lớp, uh, cho một cái uh, một cái lab kia. Cái nguyên một tháng trời mùa đông đó, ngày nào mình cũng lên lab 9 giờ sáng, 9 giờ tối về. Xong mà nhìn ra ngoài cửa thấy tuyết rơi, trời ơi, mình nghĩ cuộc đời mình không lẽ bảy năm trời tiếp theo nó sẽ di trang vậy nữa sao không được? <cười> cái mình uh, quyết định mình bỏ cái lab và mình uh, cũng drop out khỏi toàn bộ application of uh, PhD luôn Lúc um, đó actually là có offer rồi nhưng mà bỏ hết và quay về Việt Nam và đi làm software engineer And that's how everything started
2: oh, Cái câu chuyện vừa rồi rất là hay tại vì um, bản thân em cũng nghĩ về chuyện này khá là nhiều Và... Em nghĩ là ở trong group 4.0 cũng có nhiều bạn trước đây bàn luận một chút về việc là có nên đi học PhD hay không? Đặc biệt là bây giờ nhiều bạn cũng muốn làm ở trong AI đúng không? Thì trong ngành này nhiều nhiều bạn rất là muốn theo đuổi cái PhD và trở thành những nhà nghiên cứu rất là nổi tiếng á. Uhm, thì không biết là anh Trần có suy nghĩ thì gì thêm về, về việc này không và có cái lời khuyên nào cho một bạn khi mà các bạn ấy hỏi anh là bây giờ em có nên đi học PhD không? Đặc biệt là trong cái ngành này khi mà à, cái PhD đấy có vẻ khá là quan trọng á?
1: Ừ, ừ. Câu hỏi này anh cũng thấy rất là nhiều bạn hỏi đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là cái này rất là tùy thuộc vào bản thân của cái người hỏi đó người ta muốn cái gì. Ví dụ như bản thân anh đi, thì anh muốn tiền là chủ yếu. <cười> Cho nên á, là cái việc mà mình đi làm thực ra là để mình kiếm tiền. Và mình một số thứ khác như là improve bản thân và feel better about ourselves, I would say. Nhưng mà chủ yếu vẫn là tiền, đúng không? Thì cái việc mà mình đi làm càng sớm nó sẽ giúp cho mình học hỏi được nhiều thứ qua cái việc đi làm hơn. Nói sao nhỉ? nó giống như là khi mà bạn muốn muốn giỏi hơn về một cái gì đó thì bạn phải thực sự làm nó. Chứ còn mình đi học à, để mình đi làm sau này. Nhưng mà rồi cái skill để mà mình đi học đó, nó hoàn toàn khác với lại cái skill mà mình đi làm, đúng không? Uh, ví dụ như Ngân đi, Ngân hồi trước uh, cũng đi học một thời gian rồi sau đó Ngân qua làm machine learning rồi đúng không? Thì em có nghĩ là những cái gì em học ở trong trường nó giúp ích được nhiều thế gì hay không? Hay là cái khoảng thời gian mà em đi intern và em đi làm thì em học được nhiều hơn?
2: Ừ, em thấy đúng là trường học thì vẫn cho em một cái nền tảng tốt nhưng mà đúng là sau khi mà em đi intern thì nó thực sự là giúp em rất là nhiều mà thực ra là nó là một cái feedback loop ấy tức là cái việc em đi intern hai mùa hè thì sau khi em quay trở lại trường học em biết là em muốn học cái gì nếu như mà em không đi intern và em không được làm thực sự để để thấy là ở trong ngành người ta đang tập trung vào cái gì thì em sẽ không biết là em chọn cái gì để trường để, ở trường để mà học luôn nên là em thấy cái lời khuyên của anh vừa nói khá là đúng khi mà em thấy trường học thì không phải là trường học không có lợi ích đúng không? Nhưng mà đúng là cái việc đi làm của mình nó cho mình uh, biết rõ hơn là cái điều gì mà mọi người đang, đang làm hiện tại và cái gì là thực sự là hữu ích và thực sự là um, có thể trở thành sản phẩm mà nhiều người sử dụng á. Và từ cái đấy thì mình mới biết là mình sẽ học cái gì ở trong trường.
1: Ừ. Thực ra là anh recommend mọi người nên try both Là nên nên thử cả intern um, industry và intern research Rồi coi có mình thích hợp với cái gì um, Thì có khi có một số bạn lại thích hợp với research hơn Và thích nghiên cứu cái mới mà không có cái áp lực của công ty là phải ra sản phẩm Hay là ra một cái thành quả gì đó để you know pub review mỗi 6 tháng á thì thực ra trường học lại là một cái lựa chọn rất tốt cho những bạn đó Và một số ngành mà anh biết á, Như là kiểu như math school chẳng hạn Thì không cách nào mà em học đại học ra Xong rồi em đi làm math school được hết à, Em đi làm bác sĩ được liền hết à, Em bắt buộc phải qua math school Hoặc là lawyer chẳng hạn đúng không Thì cũng bắt buộc phải qua um, law school các kiểu Thì những cái đó là những cái requirement Để mà gọi là barrier to entry Để mà enter những cái ngành đó Thì cái đó bắt buộc thôi Nhưng mà riêng về software engineer á Thì thực ra cái chuyện đi làm là hoàn toàn hợp lý, đi làm thẳng luôn hoàn toàn hợp lý Thậm chí nếu như mà cho quay ngược lại thời gian trở về với tuổi thơ á Thì anh nghĩ là hồi đó anh nên đầu tư tìm gặp Mark Zuckerberg để vào Facebook từ những năm 2010 (cười) Thay vì là đi học đại học Nhưng mà quay lại thời gian thì rất là khó đúng không?
0: Thì hồi nãy anh đã nhắc đến một chút là việc là anh sẽ cố gắng đi thực tập sớm hơn hay là cố gắng tìm hiểu những người ở trong ngành sớm hơn để mình học hỏi. À, thì có một điều mà tụi em thắc mắc và có lẽ là cũng rất là nhiều bạn thính giả của 4.0 rất là tò mò là nếu mà quay lại thời mà còn đi học cấp ba hoặc là đặc biệt là thời còn đi học Đại học á, thì anh cảm thấy điều gì hữu ích nhất cho công việc hiện tại của mình Giống như là những cái cách mà mình học, những cái cách mà mình giải một cái bài toán Ở trong ngành computer science Hoặc là những cái cách mà mình tiếp cận cái vấn đề uh, Anh có lời khuyên nào cho các bạn hay không?
1: hồi còn cấp 3 và đại học á, To be honest là mình, thật sự mình thấy hồi đại học mình không có học được gì nhiều hết Ngoài trừ chuyện là có cái tấm bằng và cái tấm bằng đó nó mở ra khá là nhiều cửa cho mình sau này. Nhưng mà cái mà mình thấy mình học được nhiều nhất lại là, là ở cấp 3. À, hồi cấp 3 thì mình ở trong đội tuyển tinh, mình học ở lớp chuyên tinh. Cho nên basically là mỗi ngày bị các thầy đè ra, mỗi ngày phải giải cỡ 3 bài hay gì đó. À, và các bài đó lúc đầu thì hồi học cấp 3 thì thấy nó không có hữu ích gì hết đúng không? Kiểu cứ ngồi giải mấy cái nhảm nhảm xong rồi đi thi. Mà sau này á, lúc mà đi làm, á, đi kiếm việc á, thì mới nhận ra là trời ơi, mấy cái câu hỏi mà người ta phỏng vấn lúc mà đi kiếm việc lại chính là mấy câu hỏi hồi cấp 3 mình đã luyện. Cho nên mình có cả ba năm trời ngồi luyện mấy cái đó và cái đó là một cái... Uh, một cái advantage uh, rất là lớn so với các bạn khác uh, lúc mà đi xin việc. Um, yeah. Cái việc mà luyện những cái bài toán đó, cho nó, nó, nó luyện cho mình rất là nhiều skill. Um, nhưng mà thực sự thì mình thấy là tới lúc mà đi làm á, thì những cái skill đó nó không còn quan trọng tới vậy nữa. Những cái skill đó nó chỉ giúp cho mình vượt qua được phỏng vấn để vào được công ty thôi. Rồi sau đó là một cái setup skill mới và mình phải lên thêm nhiều thứ khác nữa.
0: Ừ. Thì qua đó em cũng đồng cảm được với anh là thời con đi học thì mình nên chú trọng để có thể tố ưu hóa những cái kiến thức của mình và cũng như là cái cách mà mình suy nghĩ lập luận logic để mình giải quyết vấn đề Tại vì uh, theo nhanh nói là sau này khi mà đi làm rồi Thì mình sẽ phải acquire thêm những cái kỹ năng mới đúng không?
1: Thực ra mấy cái skill mà em vừa nói mà mình luyện từ hồi học đại học khó lắm em Mình phải đi làm rồi lúc đó, lúc đó trong cái môi trường industry nó sẽ dạy cho mình những cái skill đó Chứ còn để luyện từ hồi học đại học khó lắm uh, Nói đơn giản như là kiểu mấy thứ như là làm việc nhóm chẳng hạn nè Um, lúc mà em làm việc trong tim ở trong công ty nó hoàn toàn khác so với những nhóm ở đại học đúng không? trong công ty thì người ta làm việc đàng hoàng và professional hơn nhiều. thì do nội gen cái đó nó cũng quay lại cái lời khuyên hồi nãy của anh là nên thử thời nhiều thứ, nên đi làm industry nhiều um, để biết được thực sự sau này nó thế nào. cách cái cách duy nhất mà mình biết được là mình có thật sự học với một chỗ hay không, mình có thích làm một chuyện cái gì đó hay không là mình phải thử làm nó mình mới biết được.
0: Uhm, em hiểu rồi. À, vậy có nghĩa là mình càng phải trải nghiệm nhiều để mình biết là, là mình hợp với chỗ nào đúng không? À, thì theo như em thấy là hồi hồi nãy anh có nhắc đến là hồi đó anh học đại học ở Hàn Quốc, ở KAIS. Thì đây có, có lẽ là một trong những trường có thể nói là rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc về công nghệ, về uh, ngành khoa học kỹ thuật. Nhưng mà chắc là sẽ không nhiều bạn ở Việt Nam biết đến trường KAIS cho lắm nên là đây là một cái em nghĩ là một cái hướng đi cũng khá là không truyền thống so với các bạn khác giống như, như là các bạn khác sẽ nghĩ đến việc du học ở Mỹ du học ở Canada hay du học ở úc Nhưng nên là tụi em rất là tò mò không biết là vì sao mà anh chọn uh, đi du học Hàn Quốc thay vì những nơi khác
1: tôi biết thì bây giờ lúc mà mình lúc mà mình vượt qua hết tất cả rồi lúc mà mình nhìn lại á thì anh nghĩ là cái quyết định mà đi tới học ở Hàn Quốc nó là một cái sai lầm. Nhưng mà um, nếu mà nếu mà mình nói mà nó công bằng một chút á, thì mình phải quay lại cái thời điểm lúc mà anh mới tốt nghiệp cấp 3 lúc đó. Thì uh, hồi đó là trượt đại học, không có đậu đại học Việt Nam. <cười> Xong rồi mới uh, ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng mà bị cái là anh cũng lười nữa. Cho nên anh không có muốn đi thi SAT với lại Soffle uh, lắm lúc đó thì mình lại có một người bạn um, bạn đó vào uh, kais học trường thì uh, provide một cái uh, một cái scholarship rất là tốt trường cũng có hạng tốt và trường cũng focus vào uh, technology và it các kiểu computer science của, của trường cũng rất là mạnh cho nên um, mình quyết định là nộp và vào trường hồi, lúc đó um, overall thì mình nghĩ là cái chương trình mình học và tất cả mọi thứ mà trường cho mình là một cái trải nghiệm rất là rất là được. Chỉ là nếu mà quay lại hoặc là recommend mọi người thì mình không recommend các bạn tới Hàn Quốc để học hoặc là vào môi trường mà mình đã từng học. Um, nên focus vào cái ultimate goal của mình. Ví dụ như bạn muốn, rút cuộc thì bạn muốn qua Mỹ để đi làm cho một số công ty công nghệ, đúng không? Thì thì nếu như mà những người có cái goal như vậy thì các bạn nên qua Mỹ và học ở một môi trường nào đó ở Mỹ thì... Um, nó, nó, nó giúp cho mình nhiều thứ nhỏ lắm. Có những thứ rất là nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng tới sau này. Ví dụ như là chuyện communication chẳng hạn. Chuyện giao tiếp với mọi người đúng không? Ở trường Hàn Quốc á, thì người ta vẫn nói tiếng Anh khi nào có mặt mình. Nhưng mà nó sẽ rất là khác so với một môi trường mà nói tiếng Anh hoàn toàn. Và mọi người đều nói tiếng Anh và mình hoàn toàn có thể hòa nhập vào. Trải nghiệm của mình ở Hàn Quốc mình thấy là mình có thể là một người khách ở đó. Nhưng mà mình chưa bao giờ cảm thấy mình là kiểu như một uh, một phần của đất nước đó đó. Nên nó rất là khó. Um, còn ở Mỹ chẳng hạn thì hình như là tại vì ai cũng hầu hết mọi người mình gặp đều là immigrant, nhất là ở những cái khu mà mình ở nữa. Cho nên um, mình thấy là cái việc hòa nhập nó đơn giản hơn nhiều và ai cũng nói tiếng Anh hết cho nên nếu mà bạn muốn you know like make friends hoặc là like join a club or something um, thì tất cả những cái đó đều có thể làm được ở Mỹ nhưng mà ở Hàn Quốc thì nó khó hơn rất là nhiều mình nghĩ là nếu mà về lựa chọn trường qua thì nên <cười> quay qua Mỹ nhiều hơn và tốt nhất là đừng như mình đừng lười thi SAT và TOEFL rồi end up ở môi trường môi trường khác
0: À, em hiểu rồi nhưng mà à, em thấy là mặc dù là anh học ở hàn quốc nhưng mà anh có những cái trải nghiệm thực tập rất là đa dạng đúng không trước đây hồi nãy anh có mình, hồi nãy anh có nhắc đến là anh đi thực tập ở à, mỹ và cả ở ấn độ nữa thì à, mặc dù là học ở một trường không phải là popular về việc đi du học hơn ấy nhưng mà anh vẫn có thể xin làm việc và xin thực tập ở những công ty lớn ở nước ngoài trong lúc mà đang còn đi học đại học thì anh có chia sẻ nào về cái việc đó hay không?
1: Ừ. Um, thực sự mà nói là cái đó cũng là một cái chuyện mà mình uh, mình thấy là các bạn học ở Mỹ có lợi thế hơn rất là nhiều so với các bạn học ở nước ngoài. Um, hồi lúc đó, để mà mình kiếm được cái internship nó rất là khó luôn. Mình nộp cũng phải cả trăm chỗ ấy, uh, mỗi năm và có rất là ít chỗ nó nhận um, phỏng vấn và hiện như là pass thì còn ít hơn vậy nữa. Nhưng mà hiển nhiên cái mình nghĩ là cái khó nhất lúc nào cũng là cái First Internship. Cái đó hồi đó là mình... Thực ra First Internship của mình là ở Ấn Độ đấy chứ. Um, ngày đó là mình nộp cũng một đống công ty luôn. Rồi hầu hết công ty là đều reject hết. Tại lúc đó mới có năm 1, năm 2 gì thôi. Chưa có nhiều kinh nghiệm mà cái công ty nó đã nó, nó hỏi thì rất là nhiều thứ khá là deep. Mình cũng không có rành nhiều. Dù là cũng có 3 năm cấp 3 luyện mấy câu kia rồi nhưng mà... Người ta vẫn hỏi những cái câu khá là industry-wide ấy, thì khá là khó để trả lời. Um, nhưng mà may mắn đó là có một công ty tên là Infosys, đúng rồi. Họ có một chương trình thực tập cho hầu hết các trường lớn trên thế giới. Và họ tới họ phỏng vấn mình. Um, lúc đó thì cũng hơn nữa. Phỏng vấn là cũng trả lời kiểu ba chớp ba nhán rồi đó. Là cũng không biết có đậu hay không rồi. Cái tới cuối cùng tự nhiên cái người ta hỏi một cái câu mà khá là tricky technical wise mà may mắn là mình rất là thích đọc mấy cái technical news hỏi về kiểu như cấu trúc của Android là based on cái gì gì, gì đó tình cờ là mình cũng rất là thích mấy cái đó cái mình đã đọc rất là nhiều về mấy cái đó trước rồi cho nên sau đó thì mình có một cái deep and long conversation with the interviewer mình có một cuộc nói chuyện dài và rất là meaningful với bạn với với anh interview qua đó và thì I guess that Why they accepted me, um, còn không thì mấy con trả lời trước nó tệ lắm. <cười> Rồi, um, thì that's how I got my first internship, um, và từ cái internship đó nó giúp mình có được những cái internship khác nữa. Nhưng mà để mà break into Mỹ được á, thì cái đó vẫn là một cái một cái barrier rất là lớn ở đó. Hầu hết các công ty ở Mỹ không có chịu interview người ở ngoài Mỹ. Và thậm chí các công ty có interview đi chăng nữa, người ta cũng không có cấp visa thì cũng rất là khó để mà vô được. Để mà break the barrier đó, thì cái cái câu mà mình thường nói là muốn mà vô được Facebook hoặc Google thì bạn phải đã từng làm ở Facebook hoặc Google. Yeah, thì để có được cái đầu tiên lúc nào cũng rất là khó. Cái cách mà mình có được cái internship đầu tiên ở Microsoft mình phỏng vấn full time cho một công ty, cho Microsoft mà không phải là ở Mỹ nữa cơ Mình phỏng vấn full time cho Microsoft ở Singapore Lúc đó các bạn đó uh, announce ở, ở trường là ok, uh, sẽ phỏng vấn uh, cho học sinh kheist Thì mình cũng nộp thử Thì uh, trả lời phỏng vấn qua phone, thì pass Rồi uh, các bạn đó bay qua Sing để phỏng vấn Phỏng vấn hầm bà lằn luôn trời, phỏng vấn cả ngày trời luôn Mình nghĩ lúc đó là kiểu 50-50 kiểu rồi đấy Tất cả các candidate khác là hình như có kết quả hết đi dạ hết rồi còn có mình mình thôi. các bạn đấy họp rất là lâu. Xong cái một bạn khác quay ra rồi đem mình ra phỏng vấn tiếp nữa. <cười> thì phỏng vấn xong rồi thì mình được báo kết quả là trượt thì không có được full tham sót Nhưng mà mình ngồi xuống mình nói với mấy bạn đó là Tao biết là tao trượt rồi nhưng mà tao nghĩ là tao do very well trong cái interview vừa rồi. Không biết tụi bay có thể cho tao internship được hay không. Thì surprisingly là mấy bạn đó nói yes <cười> à, Nhờ cái việc mà có một cái um, First Internship ở Microsoft đó Nó giúp cho mình có được tiếp một cái Internship ở Google Rồi một cái Internship ở Facebook Và cuối cùng là full time job ở một số công ty khác như là Asana, uh, Fitbit Từ đó thì nó cứ um, theo cái guồng đơn giản đó thôi Khi mà bạn đã từng làm một công ty tag rồi Mấy công ty tag khác nó thấy cái tên của công ty kia Nó cũng sẽ muốn interview bạn và interview skill thì mình cũng đã luyện rồi. Vì từ đó mọi thứ nó cứ đi đi rồi tới bây giờ luôn thôi.
2: Em thấy cái uh, nhận xét của anh khá là đúng về việc là cái internship đầu tiên bao giờ cũng là internship khó nhất. Bởi vì đối với em cũng y hệt như thế. là Trước internship đầu tiên là cảm giác như không có ai muốn nhận mình. Sau đấy thì là cả một thế giới mới đã mở ra. Nên là hy vọng là các bạn sẽ qua những cái tips của anh trân có thể nhận được cái internship đầu tiên một cách khá là practical như anh như anh nói là kể cả khi mình không nộp được cho các cái vị trí ở mỹ thì mình vẫn có thể nộp cho những cái vị trí ở những chỗ khác mà có thể dễ xin visa hơn hoặc người ta dễ nhận người hơn và từ đấy thì mình sẽ chuyển qua mỹ sau đúng không?
1: đúng rồi đúng rồi đặc biệt là các bạn các bạn mà đi du học ở mỹ đó, thì bị giới hạn bởi uh, CPT với OPT đúng không? là Để uh, chỉ có bao nhiêu đó thời gian để làm ở Mỹ trước khi phải chuyển qua visa đi làm thôi. Thì cái việc mà đi làm ở nước ngoài thực ra một lựa chọn rất là tốt. Google, Facebook, um, hầu hết các công ty lớn đều có văn phòng ở Israel, um, Úc hoặc là London. Thực ra nó cũng là một dịp rất là tốt để you know, spend uh, cỡ 3 tháng trời đi du lịch ở châu Âu hay là Úc rồi thì cũng tốt mà. <cười> Với lại um, thực ra trên resume khi mà đã có tên google thì nó sẽ là google không có quan trọng là google úc hay là google gì hết đúng không um, các công ty tech nó co, họ coi mấy cái đó như nhau hết thôi um, chủ yếu là mình phải đã từng làm một công ty professional rồi thì người ta sẽ thấy mình seriously hơn rất là nhiều
2: đúng rồi em cũng công nhận như thế Mà bây giờ mình mới nói chuyện đi internship thôi mà em thấy anh đã đi làm ở rất là nhiều những công ty khác nhau rồi Và như mình biết thì sau đấy thì khi mà anh đi làm full time thì anh cũng làm ở nhiều công ty khác, với các quy mô khác nhau trong những nàng sản phẩm khác nhau nữa như là ở Misfit này, Asana, Facebook. Rồi bây giờ anh đang làm cho khuếp ở Salesforce. Thì cái việc này ở Silicon mọi người hay nói đùa là như kiểu nhảy việc một chút ấy. À, thì anh có suy nghĩ gì về cái chiến lược nhảy việc của anh không? Và có khi nào anh sẽ quyết định ở lâu dài tại một công ty không?
1: Sure. Um, Thực ra cái việc nhảy việc đó, nó là một cái stigma rất là tệ ở Việt Nam thôi à ở bên này mình không nghĩ là người ta nghĩ nhiều tới vậy đâu trước giờ mình đi phỏng vấn chỉ có một chỗ duy nhất là có cái attitude nó lạ lạ so với cái việc nghỉ việc thôi một công ty anyway một công ty làm về streaming có tên bắt đầu bằng chữ n (cười) thì mình nghĩ là nghỉ việc là việc rất là bình thường ở silicon valley nói riêng và ở trong các tech companies nói chung Tại vì thực ra average, um, cái khoảng thời gian làm việc trung bình của một nhân viên ở một công ty tech nó chỉ có 1.5 năm thôi. Cho nên tới 2 năm mới đổi một lần đó là đã quá lâu rồi. <cười> mình nghĩ là tại sao mà mình nên đổi việc? Cái việc đổi việc nó rất là quan trọng. Khi mà mình làm ở một công ty một thời gian á, tự nhiên cái mọi thứ nó vào một cái guồn. Mình đã biết tất cả mọi thứ rồi mình biết how this work rồi mình biết là tới đây rồi sẽ gặp chuyện này rồi phải làm cái kia tự nhiên cái mình bị theo một cái guồng và cái từ đó nó cái công việc nó trở nên nhàm chán đi là cái thứ nhất cái thứ hai là mình không có học được cái gì hết và cái thứ ba là compensation của mình nó cũng bị chững lại tại vì thực ra cái tiền lương tăng mỗi năm nó rất là ít so với lại một cái bạn mà được một cái offer mới sofa mình chỉ thấy có một hai công ty là là không là cái, cái điều đó nó không đúng thôi còn lại là cái cái chuyện mà mình vừa nói nó áp dụng cho hầu hết tất cả mọi công ty Dạ, yeah. thì để mà thoát khỏi cái guồng đó thì cái việc tốt nhất mà bạn có thể làm là bạn practice interview mỗi năm thậm chí là interview mỗi năm luôn đi để khi mỗi lần mà nó có biến á thì bạn uh, đổi công ty luôn có biến ở đây là gì là kiểu như, ví dụ như Airbnb chẳng hạn đi ha ví dụ như biết được là ok Airbnb tháng sau uh, IPO là bây giờ nếu mà đã có offer là vô luôn rồi là ví dụ như Airbnb hồi lúc đó là offer sau đó tăng lên 5-6 lần gì đó với những cây siêu vậy và nếu như mình vô được một công ty mà mình có offer tăng năm 6 lần như vậy Mình rất là happy ngồi ở công ty đó lâu dài <cười> Lâu dài đây là 4 năm cho tới khi nào mà cái, uh, you know, cái offer lúc đầu nó nó hết thì yeah. Đó là suy nghĩ của mình về việc uh, đổi việc
0: um, Em cũng nhớ hồi lần đầu tiên gặp anh chân thì anh chân cũng có một lời khuyên như vậy À, và bên cạnh đó là Việc là làm sao mà mình uh, Luyện tập phỏng vấn mỗi năm nữa Có nghĩa là trước khi mà mình Đi phỏng vấn là mình đã luyện mỗi ngày Rồi đến lúc mà mình phỏng vấn Thì nó giống như là một cái phản xạ uh, Mình đã luyện từ rất lâu rồi để Thì mình mới có thể phỏng vấn thành công uh, Thì em đã thấy là anh đã nói nhiều Về những cái yếu tố quan trọng Để uh, chọn công việc hay là chọn một công ty mới Em có một thắc mắc Về mảng là uh, Team mà mình làm việc chung Có nghĩa là cái nhóm trong công ty mà mình làm việc chung thì anh đã có nhiều cơ hội làm việc trong nhiều team và nhiều cái sản phẩm khác nhau rồi á thì anh cảm thấy là cái mảng nào hay là cái nhóm nào đối với anh là đáng nhớ nhất và anh cảm thấy là rất là enjoy cái trải nghiệm mà anh làm việc ở đó
1: um, bản thân mình thì mình mình thích làm những cái um, những cái sản phẩm mới Và cái cái skill của mình nó cũng không có selective nữa, tức là cái skill của mình chủ yếu là product engineer, là mình làm sản phẩm nói chung thôi. Mà bất kỳ công ty nào cũng cần phải làm sản phẩm hết, cho nên cái, cái việc mà mình làm được nó rất là phổ thông và rất là dễ để kiếm việc mới. Cho nên bình thường lúc mà vô công ty thì mình lựa chọn theo cái preference của bản thân thôi, đó là mình thích làm những sản phẩm mới, không có liên quan tới những cái hệ thống cũ. Cái cái đó mình khá là consistent, mình làm ở bất kỳ công ty nào, mình cũng chọn những sản phẩm mới của họ để làm. Thì... Cái đó nó cũng có lợi hại nữa, nhưng mà... Anyway, để nói về chuyện team nào đối với mình là đáng nhớ một cái công ty nhỏ ở Việt Nam mình đã từng làm. Mình rất là thích công ty đó. Chủ yếu là tại vì cái team và những con người mà mình đã làm chung hồi đó. Có những người tới bây giờ mình vẫn là bạn, có những người vẫn ở chung nhà với người ta và có những người tới bây giờ mình vẫn giữ mối quan hệ rất là tốt với nhau. Yeah. cái cái này chủ yếu là về con người với nhau. I guess. Um, ở Việt Nam thì mọi người đều giống nhau. <cười> mình có nhiều chuyện để nói với mọi người hơn và nói chung là làm bạn bè mà từ công việc ở Việt Nam thì có vẻ nó nó đơn giản hơn nhiều so với lúc mà qua Mỹ.
2: Ừ, em cũng có một câu hỏi khác cho anh là sau nhiều năm đi làm việc rồi từ khi mà anh còn làm software engineer kiểu làm trong team và bây giờ anh đang làm lead của một team thì anh thấy cái việc làm software engineer so với làm lead nó có khác như thế nào? Và anh thấy là cái những cái yếu tố nào là quan trọng nhất trong việc làm engineer và từ engineer trở thành manager?
1: Cái này thì um, mình nghĩ là Thực ra mọi người hay nói là engineer quẹn, engineer quẹn thích cái mò Hồi trước mình cũng làm lead các kiểu cũng vài team rồi nhưng mà gần đây thì mình mới đổi quay lại để làm engineer quẹn à, <cười> như là cái um, cách mọi người nói. Um, thực ra cái hai cái skill set nó cũng tương đối là giống nhau, cả hai đều bị bắt phải code đúng không? Nhưng mà engineer, software engineer bình thường, đó, individual contributor đó, thì người ta focus vào cái chuyện mà Uh, có với lại drive cái project đó nhiều hơn cả senior engineer thì phải um, kiểu phải drive một cái project phải phải bắt đầu một project rồi phải um, implementation stakeholder các kiểu rồi cuối cùng dẫn tới lúc release hết luôn thì phải drive nó end to end rồi nhưng mà tech lead thì nó khác một chỗ là người ta phải bao quát hơn chút nữa người ta có thể manage multiple projects phải nói chuyện với nhiều external uh, people hơn phải manage nhiều cái aspect cái, um, của nhiều project hơn cũng nguyên một mảng luôn, thường là vậy. Cái đó nó nó cũng khác một chút, so với là EM, EM thì thường thiên về con người nhiều hơn, Engineer Manager thiên về con người nhiều hơn. Um, thì cái này cũng chỉ là một cái phase của bản thân mình thôi. Mình có một thời gian mình cũng thích làm những vị trí cao đó, và mình uh, thử để coi coi mình có hợp hay không. Um, nhưng mà rốt cuộc thì mình thấy là Engineer vẫn là cái thích hợp nhất với bản thân mình. Và cái việc làm Engineer nó sướng một chỗ là mình không cần phải giao tiếp quá nhiều với mọi người không cần phải um, có những cái phải maintain relationship với rất là nhiều người nó nếu mà làm hàng ngày và phải nói chuyện với rất là nhiều người hàng ngày nó mệt lắm nó, nó hơi que bản thân mình một chút để mà hỏi là những cái skill và kỹ năng hay tổ chức nào mà cần thiết nhất á mình nghĩ vẫn là chuyện um, communication gọi là làm dâu trong họ phải um, làm hoa hậu thân thiện á. nhất là ở những vị trí cao như là TL hoặc là Um, engineer manager là chẳng hạn các bạn phải biết network với những cái team khác phải giữ mối quan hệ tốt với uh, những stakeholder li- có liên quan uh, để đảm bảo là project của team bạn nó vẫn xuôi chèo mát mái, không có bị block bởi người này người kia um, đảm bảo là được release chứ không phải là bị dẹp tất cả những cái đó đều rất là cần thiết thực ra mấy skill đó nó cũng không có liên quan gì tới technical nhiều lắm, cho nên thậm chí một số công ty người ta còn dùng engineer manager không có nguồn gốc từ engineer nữa cơ, nhưng mà nếu mà bạn bắt nguồn từ engineer thì bạn sẽ được cái benefit là Bạn hiểu về cái công việc nhiều hơn Và dễ nói chuyện với engineer hơn yeah. Đó là những cái skill chính mà mình hình thấy
2: Em hiểu rồi, em nghĩ đây là phải tập thứ tư rồi Một khách mời của 4 0 nói là Cái yếu tố quan trọng nhất của engineer là việc có khả năng communicate Khả năng giao tiếp với mọi người tốt Kể cả khi mà như anh nói là khi mà mình làm individual contributor, làm IC thay vì làm manager mình đã không phải nói chuyện với nhiều người bằng rồi nhưng mà kể cả khi ấy thì cái việc mình biết nói chuyện với mọi người và biết giao tiếp với mọi người tốt hơn vẫn có vai trò rất là quan trọng.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Um, đặc biệt trong cái ngành này, á cái này nó hơi dark chút nhưng mà thật đó là anh thấy đó là các bạn engineer thường các bạn đã respect những bạn nào mà cũng có background engineer. Và đặc biệt là respect những bạn nào mà technical giỏi một chút thì các bạn nó sẽ chịu gọi là lép vế hơn để gọi là dưới trướng các bạn đó để mà để mà chịu làm. Um, Thực ra mình biết có một chuyện, mình biết có một bạn đó là có background không phải là engineer, người ta chỉ làm PM thôi, đó. PM thì cũng không cần thiết phải có quá nhiều background engineer đúng không? Mà kiểu nói chuyện với một số cái technical problem với các bạn mà các bạn khi mà có disagreement mình rồi cái kiểu ấy người ta sẽ người ta sẽ không có tin vào những gì mình nói người ta sẽ discredit những gì mình nói um, thì cái việc mà bản thân mình đã từng làm engineer nó sẽ giúp cho mình có strict credit hơn ấy rồi có những cái achievement trước giờ đó thì nó sẽ dễ nói chuyện hơn rất là nhiều.
0: Dạ yeah, em cũng thật ra em cũng suy nghĩ về cái vấn đề này khá là nhiều um, tại vì em cũng đã từng gặp rất là nhiều anh chị và cả đồng nghiệp của em. Họ làm trong vị trí của PM hay là vị trí manager Mà trước đây là họ không có một cái background truyền thống Về tech hay là về software engineer chẳng hạn Nhưng mà họ cũng phải cố gắng rất là nhiều Và phải học thêm on the job Và đọc thêm rất là nhiều sách Để có thể bù đắp lại cái phần mà trước đây là mình chưa có được học Hay là chưa có nhiều kinh nghiệm bằng những cái bạn engineer khác ấy Thì em thấy cái đó là một cái Mặc dù là một cái trở ngại nhưng mà cũng có thể là giúp cho nhiều bạn cố gắng để vượt qua cái vấn đề đó. Cảm ơn anh Trân đã chia sẻ hết lòng những kinh nghiệm và những trải nghiệm trước đây của bản thân mình. Vừa rồi trong group của 4.0 Friends khi mà tụi mình nói về anh chân thì mọi người rất là tò mò về việc mà làm sao mình có thể quản lý tài chính cá nhân và đầu tư cho người mới đi làm đúng không? À, thì đầu tập podcast này như anh chân cũng đã chia sẻ là anh rất là đam mê về việc quản lý tài chính cá nhân và đầu tư Thì um, không biết là đầu tiên anh có thể nói chia sẻ thêm về việc cách làm sao mà anh đầu tư khi mà anh mới bắt đầu đi làm được hay không?
1: Um, đầu tư nói chung thì um, có bao nhiêu cách thôi đúng không? một cái đơn giản nhất là mình cứ bỏ hết tiền vào SP 500 thôi. bản thân anh thì theo trường phái khác chút, anh không có tin vào stock, anh cũng không có tin vào um, basically là on kind of securities in the stock market like options. mình biết là rất nhiều bạn trẻ rất là máu bỏ tiền vào options được các kiểu. nhưng mà thật sự là mình thấy mọi thứ nó nó rất là giống như là chơi đánh bạc ấy. Tại vì mình bỏ tiền vô, mình mua cái đó xong rồi mình mong đợi là um, qua một khoảng thời gian cái tự nhiên cái đó nó sẽ lên, nó sẽ tăng giá. Cái, cái đó mình thấy rất là... <cười> không biết nữa, mình mình không có muốn uh, risky như vậy. Um, trên bản thân mình làm một số thứ khác một chút là mua nhà rồi flip chẳng hạn. Với bản thân mình thôi. Thì những cái đó nó, nó thực tế hơn rất là nhiều. Khi mà bạn mua một cái gì đó, rồi bạn... Um, làm cho nó đẹp hơn, làm cho nó tốt hơn. Rồi sau đó bạn bán nó. Thì thực ra, hoặc là bạn cho thuê chẳng hạn. Tất cả mọi thứ nó rất là rõ ràng. Là ok, cái tiền nó tới từ đâu. Um, cái tiền nó có hay tăng bao nhiêu. Um, tất cả những cái đó đều rất là rõ ràng. Nó không có giống như... Mình mình chưa nói tới chuyện bán cái nhà đó đây nha. Mới chỉ nói là... Ok, mình mua rồi sau đó mình sửa để mình uh, cho thuê thôi đó. Còn cái chuyện bán thì nó có hay lời có hay không. Nó cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần là cái tiền mà mình bỏ ra hàng tháng đó... Nó trả được cho cái tiền nhà thôi Là đã đủ để mình thấy là mình lời rồi Tại vì hàng tháng mình không cần phải bỏ tiền ra Để mình trả cho cái nhà mà mình vẫn tăng được cái sở hữu của mình trong cái nhà Còn nếu mà mình nói tới việc bán nó Thì lúc này nó bắt đầu giống với stock rồi đúng không Là cả nhà và stock mình đều mua rồi mình hôn rồi mình bán Nhưng mà với nhà thì cái việc mà bán được lời hay không Nó chỉ là nice to have thôi Còn stock đó, bắt buộc bạn phải bán được Thì bạn mới có lời còn nhà thì nó có cái phần rental, income trong đó nữa. À,
2: theo như ý em hiểu thì cái stock của mình, đúng không? Khi mà mình mua cổ phiếu, khi mình mua bond thì là mình chỉ có một cách để tăng giá trị của nó là đợi cái giá nó lên. À, trong khi, khi mà mình mua nhà thì giá nhà có thể lên nhưng mà cái việc đấy nó không quan trọng bằng việc là mình có cash flow, đúng không? Mình có nguồn tiền từ việc là mình có thể cho thuê cái nhà đấy. Thì đấy, ý của anh là cái phần đấy làm cho việc là mua nhà nó có lợi thế hơn so với việc uh, đầu tư vào thị trường chứng khoán
1: đúng rồi um, mình nghĩ cái vấn đề chủ yếu của mình là chuyện uh, ừ cái đó là một đúng không là cái nhà nó là một cái income producing asset còn stock nó không phải là income producing asset mình chỉ có thể hôn và mong đợi nó nó tăng thôi um, thì cái chuyện mong đợi nó có thể đúng hay không mọi người đều nhìn vào cái chuyện là giá giá cổ phiếu ở Mỹ đều tăng overall trong 10 năm hay gì đó để nói là mua SP500 đúng không? Nhưng mà thực ra mình phải so với những nước khác chẳng hạn ví dụ như Nhật Bản thị trường chứng khoán của Nhật Bản sau khi tăng một thời gian rồi sau đó đi xuống và cứ stay low tới bây giờ cũng đã 10 năm rồi 20 năm rồi đấy chứ nhưng mà ừ và cũng không có dấu hiệu gì sẽ đi lên lại hoặc là châu Âu chẳng hạn châu Âu cũng tương tự vậy nhưng mà nhà là chuyện khác nhà ở đâu cũng tăng hết Tại vì con người, bản thân người ta lúc nào cũng sẽ cần nhà, bản thân người ta lúc nào cũng sẽ cần chỗ để thuê và you know, để ở nói chung. Cho nên rồi thì nó cũng tăng thôi. Um, sẽ có những market đi xuống, nhưng mà overall thì ừ, nó cứ bình bình và hoặc là đi lên. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề nhỏ ở chuyện này là các bạn mới đi làm, mới ra trường thì thường không có tiền để mà bỏ ra đầu tư mua một căn nhà đúng không? Tại vì nhà thì cần khá là nhiều capital. Ở Mỹ cái chuyện mà mua nhà đơn giản hơn rất là nhiều. Ở Mỹ mua nhà chỉ cần có 20% down payment thôi. Mà đó là nếu mà bạn muốn có cái cái tiền lãi, cái cái tiền lãi mà bạn phải trả nó thấp. Um, còn có rất là nhiều chương trình loan khác ở Mỹ, ví dụ như FHA FSA loan nó chỉ cần có khoảng 5%, thậm chí là 3% down payment thôi. Cũng đã có thể mua một căn nhà rồi. Hiện nhiên là cái tiền trả hàng tháng nó phải cao hơn một chút. Và có thêm tiền um, mortgage interest insurance mà bạn phải trả thêm khi mà bạn bạn trả tiền down payment thấp hơn 20% giá trị căn nhà. Tất cả những cái đó nó giúp cho việc mua nhà ở Mỹ rất là đơn giản và rất là affordable. Thậm chí cho các bạn mà mới đi làm luôn cũng vậy nữa. Bây giờ ví dụ như một bạn mới đi làm có công việc tech đầu tiên đi ha. Thì lương bình thường khoảng chừng 100 trăm hai gì đó. Um, thì một căn nhà ở đây ở Bay Area khoảng chừng... Um, mình nghĩ là 1 triệu chắc cũng mua được một số chỗ xa xa một chút rồi. Thì 1 triệu mà cỡ 3% là chỉ có chừng um, 30 ngàn thì uh, cũng khá là doable mà chỉ cần khoảng 3 tháng lương không ăn không uống gì thôi. <cười> Nói chung là sau một thời gian rồi sẽ kiếm được uh, đủ tiền để mua nhà. Nhưng mà đ- cái đó chỉ là reference của bản thân mình thôi là mình thích uh, đầu tư vào nhà cửa hơn um, là mua stock um, hoặc là bond nha yeah.
0: Um, uh, em thấy là nghĩ về những cái chiến thuật mà mình mua nhà ở đâu ấy thì nó cũng là một cái phần quan trọng đúng không? giống như, như là anh nói là mình vẫn có thể uh, mượn loan của ngân hàng hoặc là mình đau thêm mình ít hơn nếu mà mình mượn loan theo cái cách đó nhưng mà có nhiều nhà đặc biệt là nhà ở sang trăng là bùng bệnh ấy thì cũng khá là đắt đỏ so với những bạn mà mới đi làm chẳng hạn thì uh, theo anh đâu là chiến lược mà anh quyết định là anh sẽ mua nhà ở khu vực nào bản
1: thân anh thì anh chỉ thích mua những cái chỗ nào mà bản thân mình sẽ muốn ở đó hoặc là sẽ consider ở đó in long term thôi uh, tại vì mình sẽ mua và giữ nó luôn thì tốt nhất là mua những chỗ nào mà mình at least là bây giờ nếu như mà cái investment nó, nó không còn tốt nữa nó không còn rental, nó không còn tốt nữa đi thì mình vẫn có thể mua vào và mình ở đó, đó là một chỗ mình thích ở Thì cái đó lúc nào cũng là tốt hết um, Nhưng mà về investment wise á Muốn mà được um, income tốt từ investment á Thì Bay Area, Seattle Nói chung là các take up thường không còn là những chỗ tốt nữa Mua ở những khu này chỉ mong đợi là hold long term rồi sau đó Giá nó sẽ tăng thôi thì cái đó nó, không giống, nó cũng giống y chang như stock rồi đúng không Thì bản thân mình chỉ mua những chỗ này tại vì mình uh, muốn Mình muốn được ở những nơi này in long term. Còn cái việc mà investment nói chung thì mình hướng vào đầu tư ở những bang Midwest hoặc là những cái bang như là Florida, Texas rồi nhiều hơn. Và hầu hết các cái deal flip của mình là làm ở LA actually. LA cũng là một market rất là tốt. Giá nhà tăng rất là nhiều, giá rent tăng cũng rất là nhiều. Chỉ bị con cái là chịu California Income tax thôi. Nhưng mà đó là chuyện phải chịu rồi. Thì với các bạn mới thì mình nghĩ là nên đầu tư mua cái nhà ở chỗ nào mà các bạn, các bạn sẽ ở đó để đi làm. Tại vì đường nào các bạn cũng phải trả tiền nhà hàng tháng đúng không? Thì tốt nhất là trả cho chính bản thân mình. Thì nó tốt hơn là trả cho bất kỳ một người nào đó khác.
0: Ừ, em cũng đồng ý. Có một câu mà uh, từ đó đến giờ em vẫn nhớ là mình phải trả tiền cho bản thân mình trước đúng không? You only have to pay yourself first.
1: Ừ. thậm chí bây giờ như hồi nãy, yeah, hồi nãy Giang nói đi đúng không là những market như là san francisco chẳng hạn giá nhà quá cao thì làm sao mà mua được với những bạn mới đi làm thì thứ nhất là như hồi nãy mình nói nó có những cái chương trình như là ba phần trăm của FSA chắc kiểu thậm chí nó còn có một thứ nữa là below market rate um, house unit nữa kìa là những cái nhà đó giá chỉ bằng ở phân nửa market rate thôi mà ở những vị trí cực kỳ tốt luôn Um, nhưng mà hồi lúc mình qua Mỹ thì mình lại không biết những cái chương trình đó um, Mình thấy những cái chương trình như vậy rất là phù hợp với các bạn mới đi làm Lúc đó income vẫn còn rất là thấp Nhưng mà vẫn afford được để đủ để mua những cái căn nhà như vậy Thì sẽ có những cái um, gọi là gotcha của những cái chương trình giống vậy Ví dụ như là các bạn chỉ có thể bán lại cho những bạn có income thấp thôi Và giá nhà thì không được tăng ABC, CZ gì đó 1% một năm gì đó Nhưng mà những chuyện đó là những chuyện acceptable để pay off là cái chuyện đó là mình mình trả tiền cho cái nhà đó cho bản thân mình. Chứ không phải là trả cho một cái ông landlord nào đó đúng không? Còn nhiều chiếu khác nữa. Nhiều chiếu khác nữa ví dụ như là có thể gom nhiều bạn lại để mua chung một căn nhà. Hoặc là mua một cái duplex xong rồi chia đôi ra rồi hai đứa ở hai bên. Thì tất cả những cái đó đều rất là giúp ích cho việc sở hữu nhà sớm. Với lại tax wise nữa đó, tại vì những cái investment như là stock đồ đi thì rất là khó để trừ thuế, không có cách nào hết, trừ khi là bạn làm những cái đó full time, rồi tài lẻ không may hết. Nhưng mà nhà thì đơn giản hơn nhiều. Chính phủ thường họ rất là ủng hộ chuyện người dân mua nhà và có nhà sở hữu nhà, cho nên họ có đưa ra rất là nhiều cái chương trình gọi là giảm thuế hoặc là miễn thuế cho những uh, cho những bạn mới mua nhà lần đầu. Thậm chí Biden sắp tới uh, nghe đồn trong lúc tranh cử còn uh, propose là sẽ có 15.000 tax deduction cho các bạn đã mua nhà lần đầu nữa kìa. Thì những chương trình như vậy rất là nhiều cho các bạn đã mua nhà. Nhưng mà mình cần phải, vô you know, start sở hữu cái nhà đã thì mới mới được những cái chương trình như vậy.
2: Ừ, cảm ơn anh vì một số những cái lời khuyên này. Em thấy nó đặc biệt là hữu ích cho các bạn thường là làm trong hình công nghệ khi mà em nói thật là mới ra thường nhưng mà cái compensation đúng không? Cái lương mà mình nhận được trong cái uh, khi mà mình làm cái ngành này nó phải nói thật là khá là lớn uh, Khi mà mình không có những cái chỉ dẫn ở trước ấy thì đôi khi mình sẽ không biết làm gì khi mà mình tự dưng phải quản lý một cái số tiền rất là lớn như thế và đâu là cách để mình có thể sử dụng cái số tiền đấy một cách hiệu quả nhất Nên là em thấy đây là những cái lời khuyên đều rất là hữu ích. Và em thấy một phần nữa Ở trong cái compensation package Ở các cái công ty công nghệ này Là RSU là Restricted Stock Units Hoặc là Stock Options Là những cái như kiểu cổ phiếu của công ty Mà công ty cho mình Thì đây cũng là một cái khoản Trả tiền khá là lớn Từ các công ty Là cách công ty mời người Cũng là cách công ty giữ người Thì không biết là anh có lời khuyên gì Cho các bạn liên quan đến cái khoản tiền này không
1: Um, cái compensation package của những công ty tech á, thì thường có hai phần một phần là cái tiền lương còn một phần còn lại là cổ phiếu dưới dạng là rsu um, hoặc là stock option thì stock option nó có nghĩa là người ta cho bạn một cái quyền để mua cổ phiếu của người ta cái này thường thường chỉ là những cái công ty nào mà nhỏ rất là nhỏ người ta người ta mới cho cái option này thôi um, thì cái option nó được cái là cái gì không cần phải trả thuế ngay lúc đó mà mình phải mình phải bỏ tiền ra để mình mua cái option nữa. tại vì cái option chỉ là cái quyền được mua cổ phiếu thôi đúng không? Thì bạn phải exercise cái option bằng việc là bạn bỏ tiền ra để bạn thực sự mua và sở hữu cái cổ phiếu từ lúc đó. Còn cái đường thứ hai là RCU um, thì RCU là công ty người ta cho mình luôn cái cổ phiếu đó và ngay lập tức là cái cái khoản cổ phiếu đó nó ví dụ như nó giá 100 000 đô một năm đi thì nguyên cái khoản đó là bị đánh thuế ngay lập tức luôn còn stock option thì mình trả thuế trên cái tiền mà mình mua thôi và thường nó rất là ít ví dụ như stop option năm đầu của mình chỉ được khoảng chừng 10-20 ngàn gì thôi thì bỏ 20-20 ngàn ra để mình mua và mình không phải trả thêm cái thuế gì nữa hết trừ khi là cái tiền mua nó cao hơn gì đó nhưng mà đó là chuyện advance rồi thì á hai cái đó khác nhau ở cái chỗ thuế là một rồi đúng không cái thứ hai là cái cái giá trị của nó cũng khác nhau nữa tại vì Uh, RSU á, là mình biết được rõ ràng là Ok cái này là gọi là tiền tươi khóc thật luôn rồi đó, mình hoàn toàn có thể bán được. Họ hết các công ty là cho phép bán được luôn, RSU ngay từ lúc mới mua rồi. Còn option á, thì giữ lâu hơn, um, tại vì thường chỉ những công ty startup người ta mới cho thôi mà những công ty đó chưa có IPO thì không có bán được trên market. Thì mình phải giữ một thời gian rất là lâu mình mới có thể bán được. Rồi, đó là về chuyện khác nhau giữa Start Option với lại RSU. Còn nên làm gì với mấy cái này á, thì cá nhân mình nghĩ á nếu mà bạn được cho stock option thì thứ nhất là bạn nên thứ nhất là phải bỏ tiền ra mua nó liền không có đợi tới sau này tại vì đợi tới sau này á sẽ bị một chuyện đó là cái option đó nó sẽ tăng giá trị theo thời gian ví dụ như hồi trước mình làm Asana đi ha thì option lúc đó mình giá x đi thì tới lúc nó IPO giá của nó là cỡ chừng 40x thì thì các bạn thấy là nếu mà mấy bạn đợi tới sau này mới mua đó Thì nó bị một cái là thuế của nó lúc đó rất là cao Vì các bạn phải trả cái thuế trên trên cái khoảng trên lệch của hai cái giá lúc đó Giá lúc đầu là một x đúng không? Giá sau này là 40x đúng không? Thì các bạn phải phải trả thuế trên 39x đó Thì cái đó nó rất là cao Trên tốt nhất đó là phải mua ngay từ lúc được được cho luôn Là từ lúc mà mới vô công ty luôn là bỏ tiền ra hai 20 ngàn gì nó mua sạch hết đi cái lúc đó lại còn không phải trả thuế nữa, tại vì Cái giá mua cũng là giá grant luôn thì không cần phải trả thuế Thì sau này mình hold tới lúc mà IPO rồi thì mình chỉ cần phải Nếu mình muốn bán sau này á, thì mình phải trả cái thuế Gọi là Long Term Capital Gain thì nó thấp hơn rất là nhiều so với cái thuế bình thường Cái đó là cái thứ nhất, rồi Còn um, RSU thì sao RSU á, là công ty nó cho mình luôn cái um, Cái cục cổ phiếu đó rồi Nhưng mà khi mà nó cho vậy á, thì thuế đánh trên toàn bộ giá trị của cổ phiếu đó luôn ví dụ như một năm người ta cho mình 100.000 tiền cổ phiếu đi thì thuế sẽ đánh trên 100.000 tiền cổ phiếu đó luôn ví dụ như năm nay thì mức thuế hình như cỡ chừng 35-37% phần trăm gì đúng không thì bạn phải chịu cỡ Ừ phải chịu hết 1 phần ba là cho thuế luôn ngay từ lúc nhận được rồi thì recommendation của mình cho những cái trường hợp mà nhận asset đó là phải bán luôn chứ không cần không có nên giữ lại làm gì hết tại vì thứ nhất là đã chịu thuế rồi thì giữ lại cũng chi để mong chờ cho nó tăng hả? Mong chờ cho nó tăng đó thì mình vẫn còn những cái RSU mà công ty chưa có đưa mình, sau này mà sau này sẽ đưa mình đó. Ví dụ như thường tại thường công ty cho khoảng 4 năm vest đúng không? Thì mỗi năm vest mỗi cục nhưng mà vẫn còn những năm 2 3 năm sau này nó chưa vest. Thì nếu mà bạn muốn mong chờ vào chuyện là cổ phiếu công ty sẽ tăng thì bạn mong chờ vào những cái chưa vest đó đi. Chứ còn cái mà đã vest rồi thì nên bán luôn để đầu tư cho những thứ khác một cách đơn giản hơn để nghĩ về chuyện này là um, nếu mà công ty cho bạn một cọc tiền thay vì cho ASIO thì bạn sẽ làm gì với nó? thì nếu như mà câu trả lời của bạn đó là OK mình sẽ mua cổ phiếu của công ty nữa và giữ nó tiếp thì OK thì cái đó makes sense là để giữ giữ lại ASIO đúng không? còn không thì tại sao bạn không mua luôn những không bán ASIO đi và mua những cái gì đó mà bạn cần để mà diversify cái một portfolio của bạn?
2: Đúng rồi, em thấy cái... Đây là một trong những cái mà em không để ý cái thôi mà em mới đi làm á. Yeah, có cái lời khuyên mà... Nghe thì bây giờ thì nghe thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà em mới đi làm em không nhận ra đó là cái việc mà mình... Thứ nhất là mình không bao giờ nên giữ cổ phiếu ở công ty mà mình làm việc cả. Tại vì nếu mà có việc gì xảy ra đến công ty là mình vừa mất việc làm, mình vừa mất hết cái giá trị của cổ phiếu đấy. Và cái thứ hai như bản thân cái việc cái cổ phiếu... Nó có khả năng được, nếu mà nó tăng trong tương lai thì nó cũng sẽ, trong tương lai mình sẽ nhận được thêm cái cổ phiếu mà vest qua thời gian đúng không? Chứ mình không nhất thiết là phải giữ những cái mà mình đã có rồi và đợi đến trong tương lai rồi mình bán cái đấy đi. Thì yeah, thì đây là một số những lời khuyên mà em nghĩ là bây giờ thì đối với em nó khóa là rõ nhưng mà thực sự là cái thời mà em mới đi làm em không thể nào nhận ra được cái này.
1: <cười> ừ, cái đó cũng hình hình hình. Anh nghĩ là cái này, nói, cái này nói chung quay lại cũng là về chuyện diversify và risk thôi. Mình không nên bỏ tất cả trứng trong cùng một rổ. mình Cái công việc của mình đó, nó đã nó đã bao trùm tất cả những mối quan hệ của mình rồi. Nó bao trùm luôn cả tiền lương của mình và tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc sống mình rồi đúng không? Thì mình không nên bỏ một cái một cái phần lớn trong network của mình vào trong, vào trong công ty mà mình đang làm nữa. Lỡ như có chuyện gì xảy ra Lỡ như industry, tech industry nó dẹp hoặc là công ty dẹp chẳng hạn. Mà chuyện này rất thường xảy ra chứ mấy phải không nha. Thì, thì gần như là kiểu um, tất cả mọi thứ của mình đổ xong đổ bể hết. Thì nó không có nên nên uh, diversify mọi thứ một chút. That's why là bản thân nhà mình chẳng hạn đi. Uh, tuy là mình làm tech trong income nhưng mà vợ mình thì làm real estate. Uh, bản thân mình cũng đầu tư real estate rất là nhiều. Cho nên bây giờ trừ khi cả hai ngành đó tech và real estate uh, nó cùng sập cùng một lúc. Thì may ra nhà mình mới (cười) ra đường ở thôi chứ còn không thì khó lắm.
0: Ồ, em hiểu rồi. Lúc nãy thì anh có nói một chút về việc là mình cần phải đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình đúng không? Và có một cái khoản nữa thì cái khoản đó gọi là retirement budget. Thì có những cái khoản giống như là tài khoản hưu trí của mình, retirement accounts như là 401k, 401k Hoặc hay là IRA Thì um, Theo anh thì mình có Một cái chiến lược nào để uh, Tối ưu hóa Cái việc mà mình dành dụng Hay là mình đầu tư lại những cái khoản mà mình Sau khi mình nghỉ hưu sau này không
2: oh,
1: Thì um, Giờ Thực ra bản thân mình với lại Chắc hầu hết các bạn nghe đài Đều là cỡ chừng 20-30 đúng không Thì nói cho chuyện nghỉ hưu Nghe nó xa vời quá Nhưng mà thực ra mình còn có thể nghỉ hưu sớm được nữa cơ Là nghĩ tới chuyện là bây giờ nếu mà mình kiếm đủ tiền rồi. Rồi sau đó những cái tiền từ investment của mình nó đã cover được hầu hết expense của mình. Và thậm chí dư ra đủ để kiểu như mình uh, đi du lịch, uh, let's say, you know, 4 lần năm ở nước ngoài chẳng hạn. Thì tại sao không nghỉ luôn rồi đi làm luôn chẳng hạn, đúng không? Những cái đó cho thấy là cái việc mà retirement sớm nó là có thể được. Chỉ cần là bạn tính được một cái con số là ok. Đây là cái con số mà... Um, khi mà mình đạt được rồi, mình sẽ quyết và mình uh, sẽ làm whatever, những gì mình thích, ví dụ như ở nhà chăm con rồi chẳng hạn rồi bây giờ ví dụ như các bạn đã có con số đó của bạn rồi, uh, ok, tất cả tiền spend say, tốn nhiêu đó, rồi đi du lịch bốn lần năm là tốn như đó tiền cộng lại hết, rồi coi bây giờ làm sao để mình có được bao nhiêu đó income hàng năm mà mình không cần phải đi làm um, một trong những cái source of income sau này lúc mà bạn reach tới chừng uh, 60 tuổi rồi chẳng hạn, là từ những cái retirement account Um, ở mỹ được cái là họ cũng rất là ưu tiên cho các bạn uh, cho những người lớn tuổi và họ có rất là nhiều chương trình cho retirement ví dụ như là bốn đến một k hoặc là ira đều chẳng hạn thì cái này hầu hết các công ty tech đều offer hết nhưng mà bây giờ handle mấy cái account như này như thế nào bản thân mình đó thì mình nghĩ là nên mắc sao tất cả những account retirement đặc biệt là những account không thuế ví dụ như là bốn đến một k pre tax Tại vì khi mà bạn bỏ tiền vô đó, bạn được trừ thuế hẳn trong năm đầu luôn, trong trong ngay cái năm hiện tại luôn. Và sau này, á, khi mà bạn đã retire rồi, á, thì bạn rút tiền đó ra để bạn chi phí hàng năm. Nhưng mà sau này khi mà mình không đi làm, á, thì cái mức thuế mà mình phải trả nó thấp hơn rất là nhiều. Ví dụ như là bây giờ bạn bạn có income khoảng 20 ngàn đi say ok cái time ở 401k retax á, max out của nó là 20.000. Thì giờ mình so sánh giữa chuyện là bây giờ mình giữ 20.000 đó bây giờ hoặc là mình đầu tư vô 401 á thì nó khác nhau làm sao ha. Thì bây giờ bạn giữ thì bạn phải trả liền ngay lập tức 1/3 cho tax là mất được khoảng chừng 7.000 ngàn, 6.000 ngàn gì rồi đúng không? Còn bây giờ bạn bỏ vô 401k thì trước hết là bạn không phải trả tax trên 20.000 là một khoản deduction rất là cao. Rồi sau đó sau này á khi mà bạn đã retire rồi á thì cái tiền nó rút ra phải chịu thuế chứ gì. Nhưng mà được cái á là cái tiền nó phải chịu thuế với một cái mức thuế thấp hơn rất là nhiều. Khi mà bạn đầu tư trong mười mấy năm rồi cái tiền đó bạn rút ra là cái tiền interest thôi. Rồi sau đó bạn phải chịu thuế. Thì bây giờ tính thử thuế coi nhiều ha. Um, thuế cho long term capital gain khi mà income của bạn thấp là không phần trăm cho 70.000 đô một năm là 0%, tức là gần như là không cần phải spend xu nào hết cho thế luôn mà vẫn rút ra được 70 ngàn để xài một năm Mình nhớ số on top of my head thôi có thể là sai nhưng mà thậm chí số với cái bracket tiếp theo thì nó cũng vẫn rất là thấp, hình như có khoảng phần trăm thôi thì so với lại cái mức 35% mà tụi mình đang phải trả hiện giờ thì nó khác hẳn đúng không? 1 phần 3 là khác hẳn rất là nhiều rồi Còn một cái um, retirement account khác nữa là IRA um, Roth IRA và Roth 401k nói chung thì những cái tiền này thì lúc mà bỏ vô á thì đã phải trả thuế rồi, nhưng mà lúc mình rút ra thì mình lại không cần phải trả thuế. Thì cái này nó thích hợp cho những cái khoản đầu tư nào mà nó sẽ sinh lời rất là nhiều sau này. Ví dụ như là Bitcoin. Cái này mình có một cái những những cái Roth IRA với lại Roth 401k bình thường sẽ không có hold được cái access này. Nhưng mà có những cái advance hơn nhiều nó gọi là sell directed um, retirement account có những chỗ người ta sẽ cho mình mở những cái account này để mà mua được những thứ như là nhà um, hoặc là hoặc là bitcoin và tại vì những cái những cái account roth này á khi mà mình bỏ tiền vô mình đã phải trả thuế rồi cho nên sau này mình không phải trả thuế nữa thì nó rất là thích hợp với những um, cái khoản đầu tư mà nó tăng rất là mạnh như vậy thậm chí mình biết đó là Các bạn biết Peter Thiel, Peter Thiel là một trong những investor đầu tiên của Facebook, cũng xài account Roth IRA để mà đầu tư cho Facebook. Và cái đó còn là seed round nữa thì phải, cho nên dù là sau này đóng cổ phiếu nó tăng lên cả chục ngàn lần, nhưng mà Peter Thiel cũng không phải trả bất kỳ đồng thuế nào trên toàn bộ khoản tiền đó. Thì yeah, um, đó là một cái nhà cao um, tax advantage khác uh, cho retirement mà các bạn nên nghiên cứu còn một cái nữa mình thấy á, mà các bạn tech thường làm á, đó là backdoor aa với lại mega backdoor aa thì cái này là cái gì với các bạn tech á, tụi mình bị cái là cái income của tụi mình rất là cao cho nên á, khi mà cái nhà cao IRA thì nó bị cái là nó chỉ do phép mình bỏ tiền vô khi mà cái Income mình không có, không có quá một cái giới hạn nào đó thôi. Thì các bạn tác biện cái là cái cái tiền lương thưởng rồi bonus rồi rất là cao thì nó đẩy cái Income lên quá cái giới hạn đó để giải quyết cho cho cái chuyện đó, đó thì um, trong luật Tax người ta mới có một cái loophole tên là Backdoor IRA nghĩa là các bạn bỏ tiền vô cái IRA bình thường không được trừ thuế nhưng mà sau đó bạn bạn lại transfer nó qua bên road account Road RIA Account thì lúc đó nó lại tính là ly gò ok for some reason mình cũng không hiểu tại sao um, tương tự như vậy với lại um, uh, với lại mega backdoor AA là cái gì là bạn bỏ tiền vô trong after tax 401k rồi sau đó bạn transfer toàn bộ amount đó qua AA. thì các bạn cũng hình như là trừ thuế thì không được tại mấy này là cao rod đúng không nhưng mà vẫn được hưởng cái same benefit như là như là các rod là cao tức là sau này lúc mà rút ra thì các bạn không phải trả thuế nữa dù cho là cái à đó nó có tăng lên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái này cái này rất là tùy cái backdoor ai backdoor rod ai thì ai cũng có thể làm được hết nhưng mà còn cái mega backdoor rod ai thì tùy thuộc vào công ty của bạn cái 401 k của công ty nó có nó có support cái feature đó hay không Um, yeah, đó là những cái Mình rất là thường thấy các bạn tách làm
2: Ok, vậy là Mình đã có rất là nhiều lời khuyên Về việc là làm thế nào để quản lý tiền Thì em sẽ tóm tắt lại một chút Để, để biết là mình on the same page đúng không? Và các bạn cũng biết là cái Điều gì mình đang Mình có thể tìm hiểu thêm và um, Như các bạn có thể biết là Anh Trân và và Ngân và Giang thì Đều không phải là người làm Không phải là tax accountant Đây, không phải, đây chỉ là những cái lời khuyên cá nhân hoặc là những cái kinh nghiệm cá nhân mà bọn mình có và những cái gì mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên trên mạng hoặc là hỏi về tax accountants sự các bạn Nhưng mà uh, những cái mà chúng mình đã bàn luận uh, vừa rồi thì thứ nhất là như anh chân có nói là max out các cái tài khoản như là 401k, là IRA, đúng không? Thứ hai là mình sử dụng những cái phương pháp như là Mega Backdoor uh, và Backdoor Roth để có thể sử dụng được Roth 401k Và Roth IRA um, Sau đó thì anh, mình cũng đã nói chuyện về Phương pháp uh, Những cái cách để mình xử lý Việc có stock options Hoặc là có restricted stock units Và cuối cùng mình cũng đã nói chuyện rất là nhiều Về việc là những cái số tiền Cash mà mình có on hand ấy, Là mình nên đầu tư vào đâu Và như anh Trần có nói thì Anh tập trung đầu tư vào uh, real estate Và vào bất động sản Nói thì là toàn bộ một số những cái lời khuyên mà anh đã có um, cho việc quản lý tài chính cá nhân. Anh chân có thấy đấy là cái conclusion phù hợp không?
1: Yeah, that, that good to me. Mm-hmm.
2: À, và như anh có nói trước đây một chút đó là... Um, anh Một trong những cái mà anh muốn làm Là nghỉ hưu sớm đúng không? Ở nhà Chơi với vợ, với con Đó thì um, trước khi mà mình kết thúc Thì em muốn hỏi là Anh có có lời khuyên nào về Cái trào lưu này hay không? Em nói là trào lưu tại vì em thấy là cũng có rất là nhiều người, nhất là ở vùng vịnh Nói về việc này, nó là FIRE nó ừ, Là Financial ừ. Independence Retire Early Là độc lập tài chính Và nghỉ hưu sớm Đó thì anh có suy nghĩ gì về việc này Và có lời khuyên gì cho các bạn hay không?
1: Thực sự mình nghĩ là cái việc mà cái việc mà mình đi làm á là mình à, bán cái sức lao động của mình để đổi lấy một cái đồng lương à, hàng tháng đúng không? Thì cái việc đó thực ra nó rất là unstable. Um, các công ty hoàn toàn có thể fire bà con khi mà bộ phận mình không tốt hoặc là fire mọi người khi mà industry không còn tốt nữa. Um, so far thì tech industry đang rất là đưa rất là wow, well. um, stock tăng rất là nhiều industry um, các tech company cứ expand rồi thay thêm người đầu hết. Trên chuyện này hầu như không xảy ra. Nhưng mà các bạn có thể thấy là một cái glimpse nhỏ vào cái chuyện đó. vào hồi uh, năm ngoái lúc mà covid xảy ra đó, thì rất là nhiều offer bị retract, rồi một số công ty downsize, một số công ty thì bắt đầu lay off người. Những cái chuyện này là rất bình thường ở những cái industry khác. Chỉ có tech là tới bây giờ vẫn chưa xảy ra thôi. Nhưng mà không có nghĩa là rồi nó sẽ stay that way forever, đúng không? Um, mình có hay đưa một ví dụ khác như là Car Industry chẳng hạn Có một thời là Ford, rồi um, GM là Rất cực kỳ mạnh ở Detroit Detroit lúc đó là kiểu như Silicon Valley của Bây giờ luôn đúng không? Là một cái nơi mà Rất là nhiều job uh, Rất là prosper um, Property value tăng rất là nhiều Nhưng mà rồi bây giờ mọi thứ nó Nó bắt đầu nó tệ hơn rất là nhiều rồi Chứ không có cái gì là mãi mãi hết Tốt nhất là mình phải prepare cho Tương lai của bản thân mình và cái chuyện repair tốt nhất đó là make sure là cái tương lai đó nó được quyết định bởi chính bản thân mình chứ không phải là một công ty nào khác um, thì để mà như vậy thì mình nên um, có một cái khoản tiền nhất định saving và investment tốt để cho sau này mình không có phải bị lệ thuộc vào bất kỳ ai hết khi mà khi mà cái income từ những cái khoản investment đó mà nó đã co vào được hầu hết những cái expense và chi phí cho cuộc sống của mình rồi lúc đó là mình thật sự independent from everyone and any company um, Mình nghĩ là chuyện này rất là một chuyện rất là tốt thôi uh, Mình nghĩ là nhiều người nên um, achieve được cái financial independent như vậy Nói chung tự do thì lúc nào cũng tốt hết Bạn có thể spend nhiều thời gian để làm những thứ khác mà bản thân mình thích um, Ví dụ như mình nói mình thích uh, <cười> ở nhà chơi với con với vợ là cái kiểu đúng không Mình cũng còn thích nhiều thứ khác nữa Mình thích practice nhạc, mình thích sáng tác bài hát, mình còn thích hát rap nữa cơ. (cười) Nhưng mà tất cả những chuyện đó thì để mà fit vô được với những cái khoảng thời gian nhỏ nhoi mà mình có được sau khi đi làm hàng ngày là một chuyện rất là khó. Thì khi mà bản thân đã có financial independent rồi và còn có rất là nhiều thời gian từ việc là không còn phải đi làm cho bất kỳ công ty nào khác nữa thì những cái chuyện đó nó sẽ trở thành hiện thực hiện tại thì mình cũng vẫn làm tất cả những chuyện đó thôi nhưng mà với một cái scale nhỏ hơn rất là nhiều so với những gì mà mình nghĩ là mình có thể siêu được khi mà mình completely independent và không có phải spend time đi làm nữa thì mình nghĩ là nhiều bạn cũng nghĩ giống như mình ở Silicon Valley một phần tại vì income ở đây người ta trả rất là lớn, rất là cao cho nên cái việc mà financial independent và retire early là chuyện hoàn toàn có thể làm được trong dòng có chừng 10 năm sau khi đi làm là chuyện hoàn toàn possible cho hầu hết các bạn đi làm cho các công ty tech ở Silicon Valley. Ừ,
2: Hi vọng là một ngày nào đấy là tiền sẽ làm việc cho mình, chứ mình không phải làm việc vì tiền. Cái cách em nghĩ về cái đấy. <cười> ừ. ừ. Và em thấy đây cũng là một cái cách nhìn khá là hay, tại vì em thấy, tức là trước giờ... Em nghĩ là trong những cái cuộc nói chuyện của mình thì mình cũng đề cao rất là nhiều việc là khi mà mình đi làm, mình cần phải có kiểu passionate về công ty, đúng không? Mình cần phải kiểu yêu công việc của mình và mình thực sự là muốn làm cái công việc đấy. Nhưng mà đôi khi cái công việc nó chỉ là một cái công cụ để mình đạt được những cái niềm vui ở trong những cái phần khác của cuộc sống của mình nữa. Thì... Cả hai cách nhìn này đều, em nghĩ là đều những, là những cách nhìn um, đúng đắn thôi và nó phụ thuộc vào từng người một. Nhưng mà um, mình không nên chỉ tập trung quá nhiều về việc là à mình cần phải yêu công việc và mình phải rất là đam mê công việc này thì mình mới làm cái công việc đấy. Mà đôi khi em thấy khi mà mình nghĩ về những cái công việc ở trong công nghệ thì mình cũng có thể nhìn theo con mắt nó hơi... Uh, À, thực tế hơn một chút là đây cũng là một trong số những cái ngành mà có thể giúp mình đạt được những cái ước mơ hoặc là những cái um, khả năng để làm được những cái việc khác mà mình cũng mình cũng yêu thích trong cuộc sống mà không nhất thiết phải là công nghệ
1: đúng rồi anh rất là đồng ý với ngon chuyện này um, thực ra thì yeah, cái việc đi làm nó nó rất là tricky. Um, mọi người anh thấy là rất nhiều người người ta có cái um, người ta có cái gọi là attachment với công việc người ta coi cái đó là cái nguồn sống của người ta người ta coi tất cả giá trị bản thân tới từ cái công việc mà mình làm hay là những cái chức vụ mà mình giữ chẳng hạn nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là một cái công việc thôi một cái third party nào đó người ta trả cho người ta trả tiền cho thời gian cho thời gian mình bỏ ra để làm cho làm cái công việc đó thì cái việc đó nó có thể stable có thể không à, nó có thể tốt nó có thể không nó có thể make mình happy khi mình làm có thể không nhưng mà mình nghĩ là với bản thân mình thôi thì không có gì nó tốt hơn những cái lựa chọn do chính bản thân mình làm ra hết. Um, khi mà bạn đi làm một công ty á, thì lúc nào sẽ có những lúc bạn phải làm những thứ mà bạn không muốn làm. Um, nhưng mà còn khi mà chính bản thân mình đưa ra những cái quyết định là mình muốn làm gì á, thì nó khác hẳn đúng không? Thì do yeah, cái đó thiên something thiên think about.
0: Um, hôm nay trò chuyện với anh chân xong rồi em mới có một cái cách nhìn hoàn toàn Mới à, So với trước giờ em suy nghĩ Tại vì trước giờ em luôn uh, uh, Associate Gắn kết cái công việc của mình uh, Với lại cái cuộc sống của mình ấy, Nhưng mà Sau khi mà em suy nghĩ Lại thì em thấy là mình cũng cần đầu tư nhiều thêm thời gian cho bản thân Và cho những cái thứ mình thích Và đặc biệt là À, có những cái khoản tiết kiệm những cái khoản đầu tư để sau này mình có thể uh, financial independent là độc lập về tài chính để làm những cái thứ mà mình đam mê ngoài công việc của mình ra nữa đúng không? Thì là, có nghĩa là cái đó là mình tự đầu tư cho bản thân của mình Câu hỏi cuối cùng để kết thúc uh, buổi trò chuyện với anh ngày hôm nay là nếu mà để 4.0 mời một vị khách mời hay là mời uh, một ai đó đến với 4.0 để phỏng vấn tiếp theo thì anh sẽ gợi ý tụi em uh, đến với ai?
1: Um, anh nghĩ là có một người là anh nghĩ... Um, Thực ra ở b thì anh uh, anh rất là để một số đồng chí. Um, trong đó có anh Thái. Uh, anh Thái uh, làm security ở Google và anh có cái blog uh, VN hacker rất là nổi tiếng. Um, I'm Pretty sure là khi mà em nói chuyện với anh Thái sẽ có rất là nhiều topic, đặc biệt là về security, um, chính trị <cười> mà anh Thái sẽ rất là passionate để uh, chia sẻ và sẽ học được rất là nhiều từ um, cái cách nhìn của ảnh cũng như là cái cách mà ảnh um, truyền tải những cái thông điệp của bản thân rất là rất là inspiring. Um, I learn a lot from him, so I'm pretty sure you guys are gonna be too. Um, còn một người nữa mà anh anh cũng rất là nể ở đó là chị, chị Hạnh, chị Hạnh ex Airbnb, uh, bây giờ chị đang làm cho Pinterest. Um, bản thân anh rất là nể chị um, tại vì chị là rất là independent um, và chị achieve được rất là nhiều thứ mà um, rất là nhiều bạn trẻ ở làm cho tech rất là muốn, ví dụ như những position cao, uh, có side business, um, tất cả những cái đó anh thấy rất là hay và một người um, là đáng uh, nể phục um, especially anh nghĩ cái chuyện quan trọng nhất là khi mà anh nói chuyện với chị hạnh anh học được rất là nhiều thứ thì um, anh nghĩ là podcast của mình cũng hay phỏng vấn chị hạnh và um, học được nhiều từ những cái câu chuyện của chị ấy người thứ ba mà anh muốn recommend là anh huân anh huân làm tesla uh, anh huân là engineer um, và cái lý do mà anh recommend là tại vì anh Huân anh rất là passionate về what he do. Có rất là nhiều người ở Berea uh, làm việc cho Tech Company đúng không thì hầu hết mọi người theo thường là uh, phỏng vấn cho một công ty uh, tự nộp đơn phỏng vấn hoặc là được refer rồi sau đó vào làm. Anh Huân thì khác một chỗ là ảnh rất là passionate làm về những cái uh, phần cứng nhỏ về uh, những cái bản mạch đồ các kiểu. Chính xác hơn là về infotainment cho Car, ảnh release một cái open source product cho Car và ảnh chế một số cái sản phẩm nha nha nhỏ vậy đó. Rồi sau đó thì ảnh được Tesla mời phỏng vấn và pass và vô đi làm. Thì cái ví dụ đó để cho thấy là có những người người ta rất là passionate về một thứ và người ta specialize về một thứ và người ta reach được gọi là mastery về một thứ và ảnh rất là respect chuyện đó.
2: Dạ yeah, cảm ơn anh thật là nhiều em còn chưa kịp phỏng vấn ba anh chị này Và đã thấy đã được chuyển cảm hứng về cả ba anh chị rồi uhm, Cảm ơn anh đã dành thời gian Nói chuyện với chúng em ngày hôm nay à, Sau khi đã nói chuyện với anh Bao nhiêu năm rồi Em vẫn học được rất là nhiều điều mới Và hy vọng là các bạn Khán thính giả của 4.0 Cũng học được nhiều điều từ anh
1: ừ anh cũng rất là cảm ơn uh, chương trình đã dành thời gian để nói chuyện với anh hôm nay và ừ à, đã lâu rồi không connect với lại uh, ngân à, cũng rất là nice to talk to you again
0: Vậy đến đây là chương trình của mình đã kết thúc Các bạn nghĩ gì về những điều chia sẻ của anh chân thì các bạn hãy để lại comment và suy nghĩ chia sẻ của các bạn cho tụi mình biết nha Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của 4.0